0: Allora, ciao a tutti! Dunque, vediamo un po', spero che funzioni tutto. Eh, se si sente l'audio, per piacere, ditemelo, perché a questo punto eh, sto provando un'altra cosa, quindi sto provando una cosa, eh, una cosa nuova, stavolta faccio da computer, quindi ehm, sto provando appunto a... Mh, farlo con un accrocchio nuovo rispetto al solito. Allora, eh, spero che ci siate onestamente. Non so se mi sentite. Datemi un senso. Datemi una datemi una qualche un qualche segno. Sì, ci siete. Allora Benvenuti a tutti alle dirette di Galatea, come vedete io oramai ci ho preso gusto e ogni, ogni volta provo qualcosa di nuovo Ah ecco, adesso ho anche capito dove dove vedo i commenti allora siccome in genere io faccio le mie dirette con l'ipad come sapete ma questa volta ho deciso di provare il computer il mac nuovo perché giustamente uno si compra ehm, i mac nuovi e quindi vuole provarli allora il problema è che mi rendo conto che col mac devo farla con gli occhiali perché altrimenti non vedo nulla va bene allora vi saluto tutti benvenuti benvenuti come al solito sulla mia pagina siamo eh, come ogni martedì alle dirette di Galatea e come sapete questa settimana ho deciso di dedicare la diretta ad una delle grandi eh, signore del mondo antico, grandi signore del mondo antico eh, cioè Alivia. Livia, la moglie di Ottaviano Augusto. Dunque, perché quella scelta di questo personaggio? Beh, perché questa settimana, se non ho capito male, è cominciata una fiction su eh, Livia che si chiama Domina e che va su Sky. Ora, io confesso che non l'ho ancora vista per il buonissimo motivo che io non ho Sky, quindi effettivamente non... Non, non ho idea di come sia la fiction, ho letto alcune cose, ho sentito dei commenti abbastanza vari perché ehm, in realtà da quello che si capisce, come al solito ci sono quelli che ne dicono benissimo c'è cioè chi invece non è particolarmente soddisfatto, dice che è stata un po' troppo travisata la storia chi ha notato, mi ha detto che ha una... Un, una fiction con un taglio molto femminista io ripeto non sono in grado di darvi una, ehm, una valutazione perché non l'ho ancora vista però penso che sia interessante parlare di questa donna perché indubbiamente Livia lo merita allora devo confessare subito una cosa ehm, io non sono una grande fan di Livia, ammetto cioè fra tutti i personaggi del mondo antico che conosco e a fra tutte le donne del mondo antico che anche conosco, onestamente confesso che eh, ce ne sono che mi sono molto molto più simpatiche Ecco, ma è una mia posizione personale, le riconosco di essere una grande donna, le riconosco di essere una donna che ha mh, indubbiamente segnato un'epoca poi devo essere sincera anche di quel periodo forse ho delle, per, delle, mh, dei personaggi che amo di più, però come dire eh, non si può prescindere dal raccontare la storia di Lidia anche perché è molto interessante non soltanto per lei ma perché ehm, in qualche modo come al solito permette di capire alcune caratteristiche della Roma di quegli anni e quindi di capire anche il tipo di società, il tipo di eh, persone che Livia, ehm, diciamo che la Roma di quel tempo, poteva generare. Allora innanzitutto chiariamo chi è Livia. Livia Drusilla era una donna che discendeva da da una delle più famose e più importanti famiglie romane cioè quella dei Claudi non a caso la dinastia che da lei poi da Augusto partirà si chiamerà Giulio Claudia ecco il Claudio è dovuto a lei Ehm, è interessante anche questo che la prima dinastia romana in realtà eh, parta con due imperatori cioè Augusto appunto e Livia che sono messi in qualche modo a livello paritetico eh, se non altro dal punto di vista del nome che danno alla dinastia anche se poi in realtà a ben guardare la mh, presenza preponderante la linea diciamo così di discendenza preponderante sarà proprio quella di Livia cioè quella dei Claudi Chi erano i Claudi a Roma? Beh, eh, se avete sentito, seguito qualcuna delle dirette precedenti, e io ovviamente saluto tutti quelli che si stanno come al solito connettendo e che oramai sono davvero una sorta di... ehm, gruppo d'ascolto di queste, di queste dirette di storia vi ricorderete che noi più volte nel corso delle nostre dirette di storia romana ci siamo imbattuti in queste, uh ciao c'è anche l'Antonella, allora <ride> scusate ogni tanto arrivano anche anche le, le cugine allora eh, vi sarete appunto imbattute in questo in questa famiglia perché la famiglia dei Claudi è una di quelle che ha fatto davvero Roma se la battevano con i giuli quanto ad antichità erano infatti di origine non prettamente romana ma sabina però eh, uno dei primi antenati della dinastia Appio Claudio era appunto arrivato a Roma praticamente ai tempi di Romolo e si era portato dietro una serie eh, numerosissima di clientes cioè di I clientes per i romani erano una sorta di famiglia allargata, erano una sorta di dipendenti, diciamo così, che ehm, pur essendo liberi erano legati da un patto di... ehm, Di di, di mutuo soccorso con il loro patronus. E quindi ogni volta che il patronus cambiava città o cambiava, diciamo così, residenza, i clientes in qualche modo lo seguivano. Quindi al momento della fondazione di Roma c'era stata questa. eh, questo arrivo da parte di di Claudia Pio Claudio e si era portato dietro quindi una vagonata di persone che comunque gravitavano attorno a lui e questo lo aveva immediatamente fatto accettare nella cerchia di coloro che a Roma contavano davvero. Quindi in pratica dalla fondazione di Roma fino appunto all'età di Giulio Cesare i Claudi erano, erano al centro della politica Erano antichi appunto quanto i giuli Ma a differenza dei giuli erano sempre stati molto ricchi Perché non dimentichiamo che Mentre la famiglia di Giulio Cesare, certo non dobbiamo pensare che fossero poveri, però ecco non erano così incredibilmente ricchi, i Claudi invece avevano sempre coniugato la ricchezza e il potere. Praticamente non c'era stato un solo secolo a Roma in cui i Claudi non avessero dato consoli alla Repubblica e eh, al tempo stesso non si fossero in qualche modo eh, espansi anche economicamente in tutta Italia. La famiglia da cui esce eh, Lidia in realtà ha una storia abbastanza particolare alle spalle perché lei era figlia di un eh, Claudiano Claudiano che in realtà è adottato nella famiglia lui veniva dalla famiglia dei Drusi e non a caso la figlia poi prenderà il nome di Livia Drusilla Ma ehm, a quanto pare era rimasto rimasto orfano molto piccolo ehm, e quindi lo zio Claudio aveva deciso di adottarlo anche perché non aveva un figlio figlio di sangue. Eh, Aveva scelto questo ragazzino che molto probabilmente era figlio di una sua sorella e lo aveva adottato e proprio per questo il padre di Livia porta il nome di eh, Claudiano. I Claudi eh, a Roma, tra l'altro, insomma, erano abbastanza famosi nell'età cesariana anche per essere stati molto attivi all'interno del Partito Populares. Non dimentichiamo che il massimo esponente dei Populares dopo Giulio Cesare era stato appunto Claudio Pulcro, ovvero Claudio Pulcro, che era stato quel tribuno della plebe, particolarmente irruento, Che prima aveva mandato in esilio Cicerone perché lo aveva accusato di aver ucciso fuori dalle regole, dalle leggi di Roma, i eh, catilinari, in quanto aveva mandato a morte, aveva fatto uccidere in carcere i catilinari che erano stati arrestati dopo la. Diciamo la scoperta della congiura di Catilina senza mandarli prima a processo, cosa che anche lo stesso Cesare aveva stigmatizzato molto violentemente. E poi, ripeto, ehm, Appio Claudio, eh, Claudio Pulcro aveva deciso di diventare tribuno della plebe proprio per essere ancora più vicino a questo elettorato che si era costruito e che era costituito dalle fasce più povere del del sostrato della plebe romana e per questo aveva in qualche modo eh, ottenuto da Giulio Cesare che in quel momento era pontefice massimo quindi era quello che soprintendeva tutti i riti anche del patriziato di poter eh, rinnegare praticamente la famiglia d'origine che erano appunto i claudi patrizi e farsi adottare dal ramo plebeo della eh, famiglia dei claudi questo gli aveva consentito di farsi eleggere come tribuno della plebe perché il tribuno della plebe doveva essere per forza eh, proveniente da una famiglia plebea e i claudi invece erano patrizi una volta arrivato ad essere il, patr- il tribuno della plebe, eh, Publio Claudio aveva usato quello che era il potere dei tribuni. A Roma i tribuni della plebe erano fondamentali, innanzitutto perché potevano proporre delle leggi e Claudio ne aveva proposte diverse, ma soprattutto perché avevano il diritto di voto sul, di veto, del, sulle, eh, cose pre, mh, sulle leggi proposte al Senato. Quindi in pratica era una sorta di di scoglio il tribuno della plebe che poteva far affossare qualsiasi ehm, qualsiasi legge proposta dai senatori. Eh, Claudio, Claudio, eh, Claudio Pulcro era stato un personaggio molto sopra le righe, era diventato un personaggio anche scomodo a Roma perché aveva creato questi manipoli, queste, questi gruppi di persone armate che giravano con lui di notte, era un uomo che amava girare per i quartieri malfamati, che aveva tutta una serie di sgherri che tenevano sotto controllo, eh, appunto anche la la plebe romana e anche l'aiutavano probabilmente nei momenti di, di difficoltà e quindi era veramente un populista diremmo oggi ed era finito ammazzato molto malamente eh, nel senso che eh, un giorno secondo la ricostruzione degli eventi per caso ma anche su questo caso ci sono molti dubbi eh, era stato coinvolto in una rissa di strada ad un crocicchio eh, dove dall'altra parte c'era un personaggio che era l'equivalente suo ma eh, della parte aristocratica cioè Annio Milone i due si erano scontrati apparentemente per futili motivi in realtà non si sopportavano da una vita e eh, però stavolta Clodio contrariamente al solito aveva avuto il peggio nel senso che ehm, Dopo questa rizza di strada lui era cercato di rifugiarsi dentro un'osteria ma Milone e i suoi seguaci lo avevano letteralmente trascinato fuori anche se era già abbondantemente ferito e l'avevano finito ammazzandolo sul selciato, tant'è vero che il il corpo di Clodio rimase per diverse ore sul selciato della strada tra l'altro dell'appia creata proprio dal suo antenato fino a che appunto uno dei ehm, senatori di Roma di parte eh, popolare se non fu avvertito e andrò a recuperare il corpo non sono ben chiari quali fossero i rapporti familiari tra Claudio e Claudiano cioè il padre di ehm, Livia fatto sta che sicuramente facevano parte di tutta una grande famiglia e quindi se non erano proprio zio e nipote erano perlomeno eh, parenti molto stretti la Gens Claudia in particolare Claudiano ebbe poi una scelta di campo molto forte nel momento in cui scoppiò la congiura contro Giulio Cesare perché Claudiano si schierò eh, definitivamente dalla parte dei congiurati, era un amico personale di Bruto e Cassio e addirittura secondo alcune informazioni fu lui a tirare dentro alla congiura eh, un altro dei personaggi fondamentali per la sua riuscita ovvero decimo Bruto, che è quel luogotenente di Cesare perché era stato il luogotenente di Cesare in Gallia ehm, che è quello che poi la mattina della uccisione di Giulio Cesare si presenta a casa e convince proprio Giulio Cesare ad andare in senato perché in realtà Giulio Cesare quella mattina non si sentiva particolarmente bene e quindi avrebbe voluto rimandare. Claudiano quindi eh, fu un personaggio cardine in questo momento, si schierò appunto con eh, con con i cesaricidi probabilmente anche per affinità e amicizia personale e rimase così vicino a questa scelta che li seguì eh, per tutta la durata della loro avventura Tant'è vero che poi quando ehm, ci fu da combattere lui li raggiunse, combatté con Bruto e con Cassio e poi una volta persa diciamo così, la battaglia, eh, esattamente come Bruto e Cassio scelsero di eh, suicidarsi, anche Claudiano scelse di uccidersi per evitare diciamo così, di, ehm, di cadere prigioniero di Ottaviano e di, ehm, e di Marco Antonio. Quindi insomma, una famiglia, diciamo così, quella di Livia, che era stata pesantemente coinvolta nella guerra civile seguita alla, all'uccisione di Giulio Cesare. Eh, Livia nel frattempo eh, che cosa faceva? Beh innanzitutto eh, per per l'epoca cesariana era cresciuta tranquillamente all'ombra di questa famiglia aristocratica la quale come ogni famiglia aristocratica che si rispetti le aveva trovato anche un marito degno del suo status Livia era molto ricca e il prescelto anche probabilmente per far rimanere questa enorme ricchezza nella disponibilità familiare era un cugino, cioè Tiberio Claudio Nerone, che faceva sempre parte della eh, famiglia dei Claudi. Era una persona molto più anziana di Livia, era probabilmente quasi, eh, com, diciamo così, coetaneo del padre, ma questo per la nobilitas romana non era una cosa strana. I matrimoni a Roma erano matrimoni sostanzialmente combinati, quindi mh, non è strano che insomma, una figlia venga data molto giovane come doveva essere Livia che forse aveva 15 o 16 anni al massimo, venga data in moglie ad un uomo parecchio piazziano e anche che in qualche modo faccia parte della sua stessa gens. Uh, il matrimonio con Tiberio evidentemente non fu un matrimonio d'amore ma Livia da questo punto di vista um, ci si assoggettò come era richiesto a tutte le ragazze della Roma Bene di quell'epoca e nacque immediatamente un figlio che prenderà il nome dal padre e si chiamerà Tiberio. Eh, sul secondo figlio invece di questa coppia o meglio sul presunto secondo figlio di questa coppia ci sarà molto e molto da chiacchierare perché nel frattempo che cosa è successa nella storia di Roma Eh, è venuto eh, a mancare appunto Giulio Cesare Tiberio Claudio Nerone per un primo momento segue le orme del suocero quindi si schiera con i cesaricidi e poi, diciamo così, ehm, si schiererà, comunque rimarrà vicino probabilmente a Marco Antonio. Quindi resta per un certo periodo impossibilitato a tornare a Roma, perché su di lui pende una condanna una condanna e una proscrizione. Livia invece in qualche modo riesce dopo qualche mese a ritornare a Roma è a quanto dicono i pettegolezzi incinta già del secondo figlio ma a questo punto avviene eh, l'incontro che cambierà la vita perché si incontra, eh, non sappiamo bene in che circostanze, con Ottaviano Il giovane Ottaviano è il nipote di Giulio Cesare, è un nipote molto giovane perché appunto ha 19-20 anni al massimo Livia ne aveva 17 forse, quindi insomma sono decisamente entrambi dei ragazzini per i parametri odierni, anche se sono dei ragazzini che promettono molto bene ma diciamo così ehm, eh, Ottaviano è evidentemente un personaggio che in quel momento Roma stava appena appena cominciando a conoscere e probabilmente anche molto sottostimava è chiaro che quando è arrivato a Roma perché lo zio Giulio Cesare se lo porta dietro Eh, Si capisce che Giulio Cesare ha puntato molto su questo ragazzino perché lo ha fatto girare per l'Italia insieme a lui, dimostra una certa simpatia nei suoi confronti, però diciamo anche all'interno dello stesso entourage dei dei cesariani, eh, Marco Ottavio, perché allora non si chiamava nemmeno ancora Ottaviano, venne decisamente sottostimato. Marco Antonio ridacchiava di questo ragazzino che all'epoca poteva sembrare estremamente presuntuoso, gli altri cesariani anche, anche perché erano tutti personaggi che avevano fatto con Cesare la guerra di Gallia, quindi trovarsi di fronte a sto ragazzetto che non solo l'unica esperienza militare che aveva avuto era stata quella di essersi spostato velocemente verso la Spagna quando lo zio stava combattendo le guerre, le, le guerre contro i pompeiani ma diciamo così di, di, veramente di vita militare il nostro Marco Ottave, il nostro giovane Marcantavio non aveva la più pallida idea di cosa fosse secondo anche perché veramente un ragazzino molto gracile e anche parecchio cagionevole di salute quindi diciamo che a Roma Nessuno avrebbe mai diciamo puntato un asse sul fatto che durasse a lungo, fra gli strapazzi di una vita militare e anche proprio tra la normale vita eh, dell'epoca romana, e poi perché, appunto, tra l'altro veniva fuori da una famiglia che si era tenuta in qualche modo molto defilata nell'ultimo periodo, gli Ottavi erano una gens antica per carità perché era dai tempi di Mario e Silla che comunque eh, partecipavano alla politica romana erano sempre stati peraltro di parte conservatrice quindi ehm, si erano eh, distinti per essere eh, fautori di Silla quindi da un altro diciamo così cotè anche politico rispetto alla famiglia di Giulio Cesare e i populares e diciamo così il giovane Ottavio però eh, era stato cresciuto sostanzialmente anche abbastanza lontano da Roma poi eh, dal punto di vista anche della parentela non è che fosse così stretta con Giulio Cesare in realtà lui era il figlio di una nipote di Giulio Cesare quindi Giulio Cesare per lui era un lontano prozio Pare che Cesare lo avesse notato quando lui era venuto a fare l'elogio funebre della nonna Giulia e lì era un ragazzino di 14 anni, Cesare che indubbiamente aveva l'occhio lungo aveva capito che questo ragazzino che era in grado così piccolo di salire su un palco fare un elogio funebre per una nonna appena morta e mantenere comunque il sangue freddo Certamente qualche, eh, diciamo così, qualche freccia al suo arco e qualche talento nascosto lo aveva. Eh, tant'è vero che se lo portò, appunto, diciamo, la svolta probabilmente nella, nella vita di Augusto fu la decisione presa abbastanza velocemente. Di raggiungere, lo zio, di raggiungere lo, il prozio in Spagna ehm, e di raggiungerlo assieme anche ad alcuni di quelli che saranno poi i suoi amici per tutta la vita, cioè Mecenate, Agrippa e altri. E fu una, un rischio, un rischio che, ehm, che, Ottaviano, che Ottavio, scusatemi perché allora era ancora Ottavio, corse perché in Spagna le cose in realtà non stavano andando benissimo per Giulio Cesare, non ci dimentichiamo che anche se Pompeo era già stato sconfitto a Farsi. Ed era già morto, ehm, la Spagna era comunque in mani saldissime dei Pompeiani. E i due figli di Pompeo poi ehm, non erano eh, dei pessimi comandanti, tant'è vero che appunto. E anche potevano contare tra l'altro sull'appoggio di Tito Labieno che di Giulio Cesare era stato il luogotenente in Gallia. Quindi Tutta questa situazione in Spagna fu estremamente dura e difficile da maneggiare da Cesare, tant'è vero che poi alla battaglia di Munda, diciamo così, fu l'unica battaglia, raccontano le fonti, in cui lo stesso Cesare ebbe come dire, il, un momento di vero scoramento perché stava perdendo malamente la battaglia e addirittura pare che abbia meditato per un attimo di togliersi la vita piuttosto che essere preso prigioniero dai Pompeiani quindi probabilmente questa decisione che prese invece Ottavio di lanciarsi nella mischia anche con una entusiasmo giovanile è difficile pensare a Augusto entusiasta diciamocelo francamente perché è sempre un personaggio molto freddo e molto calcolatore però questa volta forse l'ha fatta veramente con una sorta di entusiasmo giovanile ma comunque gli è andata benissimo perché appunto il problema è che lì Cesare si trovò con il nipotino che era arrivato a dargli una mano per quanto poco ma insomma contava quell'appoggio mentre alcuni dei suoi uomini più fidati tra i quali Antonio non erano lì vicino a lui, perché per una serie di di circostanze ehm, arrivarono soltanto più tardi. Quindi probabilmente lui ebbe anche maniera di conoscere più da vicino questo ragazzino, di farsene un'idea, e quindi di capire che ehm, era un uomo che poteva avere ehm, notevole talento. Ehm, Tra l'altro, ripeto... ehm, io non so, mi sono suonati nei commenti una cosa che mi sta, state mandando le stelline, non ho idea di cosa siano le stelline, ma grazie, non, non so, deve essere un, una qualche nuova forma di facebook boh vabbè grazie poi poi vi farò sapere cosa sono allora eh, perché vedo i like ma ci sono anche le stelline quindi ne hanno inventata un'altra va bene grazie Zuckerberg poi ci ci aggiornerai su questo allora come vi dicevo quindi Giulio Cesare in Spagna aveva avuto occasione di vivere insieme con questo ragazzo che era molto giovane e probabilmente è in questo momento che lui decide di scrivere il testamento in cui nomina Ottavio ehm, suo erede universale e soprattutto lo adotta formalmente ora su questo testamento di Cesare bisognerebbe anche fare un po' un punto perché in genere si dice sempre anche nei libri di storia che mh, quando viene aperto il testamento di Cesare Ottavio viene eh, adottato e diventa quindi Caio Giulio Cesare Ottaviano e in qualche modo tutta la propaganda augustea si è sempre mh, imperniata sul fatto che Giulio Cesare avesse scelto Ottaviano come suo erede il che è vero perché lo scelse come suo erede e come suo figlio ma devo ammettere, a me è sempre venuto il dubbio che il testamento di Giulio Cesare sia stato un po' enfatizzato da questo punto di vista, perché in realtà il... Ehm... Diciamo così, il testamento di Cesare indicava sì che Ottaviano veniva adottato come suo figlio, ma non dimentichiamo che nel sistema di potere anche nel sistema di pensiero di Roma non c'era, neanche ehm, se si fosse arrivata a una proclamazione di un re, l'idea che comunque il re passasse il potere necessariamente al figlio. Quindi Cesare in realtà molto probabilmente nel suo testamento stava risolvendo una serie di questioni private, lui non aveva avuto figli maschi tranne Cesarione che però era figlio di Cleopatra, come tale non era cittadino romano perché non erano sposati e lei era una straniera e non era stato mai riconosciuto dal padre, non aveva più figli e nipoti legittimi perché la figlia Giulia era morta e non aveva avuto figli da Pompeo Quindi non aveva in realtà degli eredi diretti e lui a quel punto era il capo non solo di Roma in quanto dittatore ma era il capo della Gens Giulia. Quindi doveva indicare in qualche modo una figura ehm, anche proprio praticamente per portare avanti eh, le questioni di famiglia e questa figura era Marco Ottavio che diventava a quel punto Ottaviano suo figlio. Io non so quanto questa indicazione di una filiazione, questa adozione, fosse intesa, perlomeno in quel momento, da Cesare anche come un'investitura politica. Primo perché secondo me lui il testamento lo ha scritto, perché ovviamente non poteva lasciare diciamo così, cose in sospeso, visto il ruolo che lui aveva a Roma ma ehm, pensava probabilmente di avere ancora molti anni, quindi prima molto probabilmente pensava di potersi mh, ben eh, in qualche modo eh, occupare dell'educazione anche di questo ragazzino eh, e quindi piano piano fargli poi scalare anche tutto quello che era il complicato cursus honorum dei, dei romani. E poi perché appunto secondo me in realtà da quello che leggiamo nel testamento di Cesare era un testamento fondamentalmente molto privato, cioè legato appunto a questioni di famiglia, a questioni ereditarie, al consolidamento di un asse ereditario, tant'è vero che nello stesso testamento venivano nominati altri due eredi, minoritari rispetto ad Ottaviano ma eredi, che sono Lucio Pinario e Quinto Pedio, che sono due assolute nullità. Cioè, eh, veramente fino a quel momento avevano avuto eh, dei ruoli molto, molto marginali. Avevano soltanto il, ehm, la, la fortuna di essere gli altri due nipoti di Giulio Cesare, un po' più vecchi di Augusto. Ma diciamo così, eh, non erano mai stati presi neanche lontanamente in considerazione, nemmeno all'interno della cerchia dei eh, cesariani. Eh, Quintopedio era stato con, con lo zio Giulio Cesare in Gallia, Lucio Pinario comunque era stato. Aveva avuto degli incarichi eh, politici, però voglio dire, all'interno della cerchia dei cesariani contavano come il due di picche, perché quelli che invece emergevano come possibili eredi di Giulio Cesare in quel momento anche eredi politici dopo che l'Abieno aveva cambiato cambiato, fronte. Non erano certo Lucio Pinario e Quintopedio, che appunto erano due assolute, due di picche, ma ehm, erano piuttosto Marco Antonio e Lepido. Quindi Cesare in quel momento veramente sembra aver scritto questo testamento, almeno questa è la mia ipotesi poi eh, per carità, altri studiosi non sono assolutamente eh, d'accordo su questa interpretazione ehm, sembra essere essenzialmente una questione privata, cioè lui sta mettendo a posto, sta, sta sistemando gli affari della Gens Giulia e per la Gens Giulia avere un figlio di Giulio Cesare adottato è importante e in qualche modo per avere una fi- tre figure di riferimento, cioè Ottaviano, eh, Quintopedio e Lucio Pinario, che sono comunque membri della Gens, perché sono in ogni caso, i nipoti di Giulio Cesare, visto che l'altro eh, lontano nipote, che era forse quello che lui preferiva, cioè Sesto Giulio Cesare, aveva avuto la brutta idea di morire in un, eh, in un conflitto armato appunto in Siria. E, e probabilmente Sesto Giulio Cesare, questa era un'ipotesi di Luciano Canfor, era invece veramente l'erede che Cesare avrebbe voluto se- seguire, perché era molto più vicino a lui, sia come carattere eh, perché era un guerriero, era un combattente, era un generale e anche come interessi perché lui era un um, appassionato di geografia era uno che scriveva quindi insomma era un intellettuale molto più vicino come carattere allo zio Giulio Cesare solo che purtroppo appunto era morto prima nei commenti mi chiedono e brutto? Beh brutto però non faceva assolutamente parte di nessun asse ereditario non faceva parte della gens Giulia prima di tutto perché non era figlio di Giulio Cesare da quello che riusciamo a capire ehm, nel senso che la relazione per quanto lunga che c'era stata con la madre di Bruto era iniziata quando lui oramai era già abbondantemente nato e poi in realtà Bruto non è mai stato riconosciuto né adottato da Giulio Cesare eh, Giulio Cesare salvò sempre questo ragazzo, se lo portò dietro e, e lo coinvolse all'interno della sua cerchia per carità era, era in qualche modo eh, sempre ben accetto nella casa di Cesare anche perché bene o male c'era cresciuto insieme a Giulio Cesare ma ehm, non ci fu mai l'idea che, eh, Giul- che Bruto potesse mai entrare a far parte della casata dei Giuli, anche perché, diciamo così, lui faceva parte di una famiglia che aveva tutt'altre, eh, tutt'altre inclinazioni, era portato alla parte conservatrice, era, una, era il genero di Catone, ehm, di Catone Luticense, quindi insomma... E poi comunque, ripeto, i brutti facevano parte di un'altra grande gens ehm, e quindi non avrebbe nemmeno accettato di farsi adottare da un Giulio un bruto, non avrebbe molto senso. Allora... Ehm, quello quindi che diciamo è che il giovane Ottavio quando arriva sulla scena politica nessuno si aspetta che abbia, eh, beh diciamo nessuno si aspetta che resti vivo a lungo un po' perché appunto era rinomato per avere una pessima salute ma eh, Ottaviano è uno di quelli che hanno una pessima salute di ferro cioè che sono sempre lì lì che sembra che stiano per morire e in realtà invece eh, poi raggiungono anche delle età ragguardevoli Ma soprattutto perché nessuno pensava che questo ragazzino, che in sostanza fino a quel momento non si era segnalato per nulla, che non aveva nessuna esperienza politica, nessuna esperienza militare e aveva anche poca esperienza di Roma, sarebbe riuscito in qualche modo a sopravvivere in quella fossa di leoni che era Roma normalmente e che lo era ancora molto di più in quel momento in cui eh, si stava veramente ribaltando il mondo dopo la congiura eh, di Giulio Cesare. Ora, che il giovane Ottaviano abbia subito mostrato di avere dei dentini molto aguzzi, questo è vero, perché nel giro di un paio d'anni si capisce subito che sarà giovane, sarà come dire, tanto apparentemente Mingherlino, ma ha lo sguardo del piragna perché non solo appunto riesce a far fuori i eh, cesaricidi e non era una cosa così scontata ma riesce anche prima con un astuto colpo di mano ad approfittare del fatto che i due consoli muoiono e su uno dei due il dubbio è che lui ci abbia anche messo una mano personale per farlo morire un po' prima Um, perché due consoli in carica muoiono mentre stanno cercando di, um, di combattere contro Antonio perché allora, il, il momento in cui eh, muore Giulio Cesare è veramente una sorta di big bang della storia romana succede di tutto allora Antonio ad un certo punto si ribella perché hanno, in, un momen- in un primo momento lui ha cercato di tenere Roma calma per cui ha concesso un'amnistia ai cesaricidi poi in qualche modo se ne pente perché si rende conto che i, cesaricidi, ehm, che i cesaricidi sono pericolosi perché sono ben ammanicati dentro la società romana. Quindi se questi non vengono fatti fuori, il rischio è che veramente si rimangino Roma, cioè se la sbranino loro. Quindi quando il nostro amico decimo bruto viene nominato proconsole per la Gallia. Cosa che per lui era un po' tornare a casa perché era stato anni con Cesare in Gallia ed era il trionfatore dei Veneti, Antonio non ci sta e quindi prende i suoi uomini e lo va ad assediare a Modena. Il problema è che questo mette in estremo imbarazzo eh, eh, lo stato romano perché in realtà... eh, decimo Bruto era stato legalmente nominato proconsole della Gallia quindi Antonio viene addirittura nominato viene addirittura decretato nemico dello Stato e i due consoli uno dei quali è Aulio Irzio che è l'altro grande, ehm, grande collaboratore di Giulio Cesare quello che ha finito in pratica il Debello Civili per Giulio Cesare e che è stato in parte l'editore del eh, Debello De Gallico quindi neanche un personaggio proprio secondario va a combattere contro un vince contro Antonio sul campo di battaglia ma ci resta perché muore sul campo l'altro console viene ferito non si capisce quanto gravemente perché all'inizio sembra che sia gravissimo poi in realtà dopo un paio di giorni pare che stia bene a quel punto il giovane teviano, che è arrivato con i suoi uomini che si è comprato che si è assoldato con i suoi soldi perché lui è è l'erede dei giuli quindi oramai ha un, un potere anche economico notevole va a trovare questo console che pareva essere in ripresa dalle ferite Ma stranamente, dopo che Augusto l'è andato a trovare, questo schiatta. I cattivi storici dell'antichità lasciano intendere che in realtà Augusto, o meglio Ottaviano abbia contribuito a questo omicidio, a, diciamo, a far fuori questo console, anche perché a quel punto Roma si trova in una situazione veramente pericolosa si trova senza consoli, perché sono morti tutti e due sul campo, si trova senza consoli con, Ot- con Antonio che è in rotta ma insomma Antonio è sempre pericoloso e peraltro sta andando verso le Gallie per ricongiungersi con Lepido che è l'altro ex eh, diciamo, luogotenente di Giulio Cesare, e a quel punto Ottaviano, diciamo così, fa un vero e proprio colpo di mano, perché si fa nominare console, Anche se ha 19 anni, quindi è troppo troppo giovane per aver fatto qualsiasi tipo di corso sonorum, cioè lo fanno console perché non c'è nessun altro E gli mettono vicino il cugino Quintopedio, che era la la famosa scartina di cui si parlava prima Cioè che sì, per carità, era stato anche lui un luogo tenente di Cesare in Gallia, ma diciamo francamente non è uno di quelli che che rimaneva Ne particolarmente nella memoria il quale povero quinto perio però era quello che era un po più vecchio di, eh, di augusto aveva un minimo anche di esperienza della della gestione dello stato per quello gli hanno messo accanto perché diciamo, non puoi nominare padrone del padrone di roma un ragazzo che praticamente ha, non ha neanche finito le scuole per la nostra per il nostro diciamo per il nostro sistema di pensiero gli mettono vicino a quintopedio il quale però diciamo così eh, ha anche questo la brutta idea di morire, questa volta pare che mo- morte naturale, pare che il povero Quintopedio sia morto per lo stress, perché trovarsi console in mezzo a questo enorme casino deve avergli veramente, mh, come dire, eh, fatto partire le coronarie, per cui in realtà muore a metà del suo mandato e Augusto Re e Ottaviano, io continuo a chiamarlo Augusto, ma in realtà Ottaviano resta quindi solo al potere e a questo punto c'è la grande genialità di Ottaviano che eh, decide di fare un patto con Marco Antonio quindi rivolge di nuovo la situazione perché pareva che i due fossero decisi a scontrarsi e fossero destinati a scontrarsi invece riescono a trovare un modo per ehm, fondare quello che sarà poi il secondo triunvirato in cui ci saranno appunto Antonio Ottaviano e Lepido, che nel frattempo aveva le sue armate in Gallia e si era schierato assieme ad Antonio. Quindi in qualche modo viene formato questo triunvirato assolutamente in maniera inopinata, perché fino alla settimana prima nessuno sapeva che che ci sarebbe stato, neanche probabilmente i tre triunviri, e invece una settimana dopo è un un patto che prende vita, E, e anche lì Ottaviano si dimostrerà veramente un genio della Realpolitik, perché non solo riesce eh, con una mossa inaspettata a farsi considerare innanzitutto pari da Lepido e da Antonio, che come abbiamo visto erano uomini di enorme esperienza, eh, sia politica che militare rispetto alla sua, ma anche e soprattutto in quel momento avevano le legioni, cioè che non era secondario, ma soprattutto si dimostra eh, incredibilmente spregiudicato, perché pur di riuscire a stilare questo patto eh, e quindi a saltare, diciamo, fa un salto dello squalo verrebbe da dire per usare una terminologia delle serie tv decide anche di sacrificare tutti quelli che lo hanno aiutato a scalare il potere e il primo a farne, le, eh, diciamo così, a farne le spese sarà il povero Cicerone il quale si è esposto moltissimo contro Antonio i due non si potevano sopportare già da prima ma in questo caso Cicerone ci ha messo il carico proprio sopra lo ha eh, dileggiato e lo ha accusato di ogni nefandezza nelle Filippiche perché lui contava di diventare l'eminenza grigia, il diciamo così, l'ispiratore politico di Ottaviano. Sappiamo che Cicerone. Eh, diciamo sem- ave- ha sempre avuto questa, questo sogno praticamente siccome aveva capito che non sarebbe mai riuscito a diventare lui eh, il, il padrone vero di Roma perché mh, era troppo intelligente per capire che non ne aveva le caratteristiche giuste ma la sua eh, massima aspirazione era quella di diventare il consigliere del principe l'eminenza grigia che in qualche modo dai suggerimenti politici ci ha provato con tutti ci ha provato con Pompeo, ci ha provato con Giulio Cesare che non ne aveva bisogno e adesso aveva trovato Anto- eh, aveva trovato Ottaviano pensando che sto ragazzino sicuramente avrebbe avuto bisogno di una guida Ecco il ragazzino lì eh, si, si dimostra invece veramente quel figlio di buonissima donna che poi il nostro amico Ottaviano è perché non ci pensa tre secondi netti a eh, consegnarlo ad Antonio. Antonio vuole la testa di Cicerone perché è stato att- attaccato in pubblico, è stato veramente riempito di fango perché poi insomma diciamoci cioè, francamente le felippiche sono bellissime da leggere perché le ha scritte Cicerone ma sono delle cose monde, quello che viene raccontato su Antonio viene creato proprio la leggenda nera di Antonio viene creata da Cicerone quindi insomma che Antonio ce l'avesse a morte con Cicerone era comprensibile e quindi eh, Antonio chiede la testa di Cicerone e Ottaviano risponde accomodati pure e gliela dà e infatti il povero Cicerone ci perde la testa e anche gli tagliano la lingua per esporla eh, sui rostri come punizione. Quindi eh, voi vi immaginate eh, questa situazione e capite che il nostro Marco Antonio è riuscito ad arrivare in qualche modo in una posizione di, co- di potere. Ma il piccolo Ottaviano ha dimostrato di essere decisamente una buona lana. Cosa succede dal punto di vista personale intanto nella vita di Ottaviano? Ottaviano era sposato, era già sposato con una donna che si chiamava Scribonia che faceva parte di una buonissima famiglia della nobiltà romana e che peraltro era anche incinta. Ehm Ad un certo punto però nella vita di Ottaviano succede quello che noi potremmo chiamare forse l'unico colpo di testa nella vita di un uomo che ha sempre ragionato con una freddezza assoluta almeno così ce lo raccontano parte delle fonti antiche, cioè pare che una sera ad una cena non sappiamo bene a casa di chi, il nostro giovane Ottaviano, che ripeto aveva 21 anni, quindi insomma era comunque un ragazzino per i parametri di oggi, e la nostra giovane Livia, che era appunto anche lei una ragazzina forse neanche ventenne, e eh, peraltro già madre di un figlio ed incinta di un altro si incrociano e qui le fonti antiche dicono che scoppia un incredibile colpo di fulmine cioè i propri due si guardano e capiscono di essere fatti uno per l'altra effettivamente fatti uno per l'altra lo erano perché due personaggi più freddi e più calcolatori di loro è difficile trovarli stor- nella storia erano veramente due anime gemelle da questo punto di vista È difficile capire se è stato davvero un colpo di fulmine, perché c'è da dire che eh, è un colpo di fulmine molto ragionato. Allora, Ottaviano era diventato l'erede di Giulio Cesare, l'erede assoluto a quel punto, perché un cugino era morto, Quinto Pedio, l'altro gli aveva lasciato una carta in bianco dicendo tieniti pure i soldi, io vado a fare il governatore in Livia, quindi in qualche modo era l'erede di un enorme patrimonio perché poi Giulio Cesare si era arricchito indecorosamente durante la la, 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 la campagna di Gallia. Poi diciamo così aveva incamerato anche eh, beni di congiurati, di proscritti, quindi insomma si era, erano enormemente lievitate le sue fortune personali e non dimentichiamo che a Roma i soldi sono potere perché le cariche vanno comunque, eh, vanno comunque retribuite, pagate e, mh, e vanno anche comprate, il mercato dei voti è notevole e poi perché insomma lui deve pagarsi, ha dovuto pagarsi anche parte dei suoi eserciti perché appunto all'inizio lui non era non era nulla quindi ha soldato con le proprie finanze personali parte dei suoi legionari dall'altro diciamo così eh, ed era un personaggio emergente sulla politica perché evidentemente cominciava a capirsi che sarebbe stato uno dei padroni di Roma mentre i Claudi eh, appunto hanno dalla loro il fatto che hanno un enorme patrimonio davvero sterminato anche molto più grande di quello dei giuli quindi insomma non è che proprio non giochiamo sulle stesse grandezze, i Claudi sono molto più ricchi, ma hanno bisogno di rientrare a questo punto nel gioco politico, perché come abbiamo visto sia il padre di Livia sia il marito di Livia, Tiberio, Claudio, Nerone, avevano scelto però il cavallo sbagliato su cui puntare. Loro erano veramente molto compromessi con i cesaricidi e con coloro che avevano perso. Per cui a questo punto è anche possibile che sì, per carità, Ottaviano e Livia si saranno guardati, e avranno detto, eh, insomma, eh, diciamo così che ci piacciamo molto. Però sicuramente il matrimonio, per come viene organizzato, può essere solo frutto di un accordo politico all'interno dell'agenza dei Claudi. Perché, ripeto, Livia era sposata, ma non era solo sposata, era anche incinta, per quello che ne sappiamo del secondo figlio. Il marito, in realtà avrebbe potuto non soltanto, diciamo così, prenderla molto male eh, se lei avesse avuto una liaison con il giovane Ottaviano, ma avrebbe anche potuto opporsi perché era il marito a Roma che doveva concedere il divorzio. Invece, non fa nulla di tutto questo. Addirittura dalle fonti dice che non solo eh, concede a Livia immediatamente il divorzio, e un divorzio che è un divorzio particolare perché lei incinta, quindi eh, non non sarebbe stato possibile, cioè si passa sopra anche a tutta una serie di consuetudini religiose, avrebbe dovuto aspettare di partorire, poi di avere un periodo e poi di poter eh, convolare a nuove nozze. Invece Tiberio Nerone decide di ehm, concedere il il divorzio a sfrombattuto e addirittura secondo le fonti accompagna Livia all'altare con il nuovo marito che è Ottaviano, quindi insomma tutto questo fa presumere che oltre ad un possibile colpo di fulmine che per carità magari ci fu, ci fu un accordo fra grandi famiglie che decisero chiaramente di fregarsene eh, di tutte le consuetudini anche proprio religiose e di celebrare questa alleanza che consentiva ad Ottaviano di mettere le mani su un ulteriore enorme patrimonio e consentiva ai Claudi, sacrificando il matrimonio di Livia con Tiberio Nerone, ehm, di rientrare nel grande gioco eh, appoggiati dall'uomo che stava diventando il padrone di Roma. In tutto questo i due che si trovano in mezzo, loro malgrado, sono i due figli che stavano nascendo in quel momento. Scribonia, la moglie di Ottaviano, era incinta e lui appena lei partorisce, e soprattutto lei partorisce una femmina, non fa neanche tempo proprio la bambina ad emettere il primo vagito che Ottaviano notifica Scribonia che lui la, eh, la lascia e quindi la ehm, divorzia seduta stante da lei mentre appunto Livia addirittura neanche aspetta che nasca il figlio per separarsi e per sposare Ottaviano ma addirittura mentre è ancora incinta con una, ehm, con una eccezione anche per le regole del tempo eh, divorzia dal marito Tiberio e sposa Ottaviano il figlio che nascerà un paio di mesi dopo, cioè eh, Druso, povero, sarà veramente uno di quei personaggi che si portano un'eredità pesante per tutta la vita perché in realtà verrà sempre, girerà sempre la malignità che lui in realtà non fosse assolutamente figlio di Tiberio ma fosse già figlio di Ottaviano solo che lui non avrebbe mai potuto riconoscerlo perché se l'avesse riconosciuto avrebbe automaticamente confermato le voci che Livia aveva eh, consumato un adulterio quindi sarebbe stata passibile di pena di morte se lo avesse adottato ehm, evidentemente avrebbe confermato tutte le peggiori voci su questo ragazzino quindi alla fine Druso eh, che sicuramente era il figlio preferito sia di Livia sia di Ottaviano, perché poi lo trattò sempre come se fosse un figlio suo, eh, non riuscì mai ad entrare a pieno titolo nella Gens Julia proprio per questo motivo. E poi tra l'altro era anche un personaggio che forse sarebbe stato l'imperatore ideale, perché era un comandante eh, molto intelligente, un uomo anche di buon carattere da quello che ci si riguarda, quindi poi la sua... La sua scomparsa, che poi sarà anche abbastanza improvvisa, sarà una di quelle tante morti che purtroppo segnano eh, la dinastia Giulio-Claudia e c'è da dire che in quel caso, proprio nella dinastia Giulio-Claudia, quasi sempre se ne vanno i migliori. Livia dunque entra a far parte della Gens Giulia come moglie di Ottaviano, moglie che rimarrà tale per più di vent'anni. Eh, moglie stimatissima dal punto di vista, diciamo così, ehm, del rispetto che si doveva Livia diventerà una sorta di paradigma di quello che è una matrona romana Eh, Augusto per quello, Ottaviano che dopo diventerà Augusto per quanto ne sappiamo di questa donna ebbe sempre una grandissima stima ripeto, erano anche fatti della stessa pasta per cui secondo me si capivano davvero benissimo erano due grandi politici su questo non ci piove c'è da dire che poi la povera Livia eh, probabilmente dovette anche lei pararne giù parecchie perché insomma questo matrimonio apparentemente così felice di facciata in realtà fu segnato da parte di Ottaviano da corna continua perché il nostro buon amico Ottaviano pare che potesse fare ampiamente concorrenza a Berlusconi quanto a Cene Eleganti E addirittura le malignità dicevano che a un certo punto Livia divenne quasi l'organizzatrice delle corna del marito perché gli gli presentava lei le giovani fanciulle che lui amava amava frequentare. Quindi insomma il nostro Ottaviano, diciamo così, quando vedeva una donna non capiva niente, spesso anche con delle situazioni abbastanza antipatiche perché diciamo così. Gli costò per esempio un'amicizia molto importante, quella con Mecenate, che era sempre stato il suo organizzatore culturale, l'inventore in pratica dell'età augustea, perché Mecenate è quello che poi scopre tutti i poeti, li mantiene, li organizza, eh, fa diventare diventare loro questi grandi cantori di questa epoca d'oro in pratica è lo spin doctor di Augusto dal punto di vista della politica culturale e che ad un certo punto romperà i rapporti malamente con Augusto perché Augusto si era portato a letto la moglie Ehm, quindi voglio dire, non è che proprio Augusto eh, da quel punto di vista ci andasse molto leggero, ecco eh, anche sulla figlia Giulia ci furono delle pesanti insinuazioni perché si, dice, si diceva che il padre l'avesse molestata, quindi voglio dire non era un personaggio così simpatico Augusto. Livia certo eh, accettò tutto questo, minimizzò sempre anche perché aveva forse lei un grande progetto in testa, cioè quello di aprire la via del potere e del trono ai suoi figli dunque Augusto e Livia non ebbero mai figli non si è mai capito perché cioè fossero una coppia completamente sterile molto spesso in età antica capita che magari i figli non diventino grandi o che ci sia una serie di aborti per Livia e Augusto proprio sembra che proprio non riuscissero assolutamente ad avere, ad avere eh, prole assieme ma, diciamo così, Livia aveva chiara l'idea di mettere al potere uno dei due figli che aveva avuto dal primo matrimonio, cioè Tiberio e probabilmente più Druso che Tiberio, che era il suo preferito ed era anche il preferito di Ottaviano. Ma ahimè, appunto, Druso muore molto eh, molto velocemente e inaspettatamente. Muore anche l'altro eh, ideale eh, erede che Ottaviano voleva avere, cioè Marcello, che era il figlio di Primo Letto di Ottavia, che era la sorella maggiore di Augusto. Sì, lo so che vi state perdendo nelle, eh, nelle genealogie, ma la famiglia Claudio è così. Allora, Ottavia e Ottaviano sono i due fratelli. Ottavia si è sposata in prime nozze con Claudio Marcello ed ha avuto un giovane, un figlio, un ragazzino che lo zio eh, adorava e adorava a tal punto che gli aveva fatto promettere in moglie e poi gli aveva fatto sposare la figlia Giulia quindi l'idea era che questi due cugini in qualche modo congolassero a nozze e fondassero una nuova dinastia che a quel punto sarebbe stata praticamente tutta Giulia perché ehm, sarebbe stata lì sarebbe stata di due rami comunque eh, discendenti dai giuli Marcello muore però che ha 17 anni improvvisamente qualcuno, eh, qualche storico antico cattivo dice che Livia ci abbia messo la mano però diciamo così che su questa donna Livia alleggia sempre eh, questo spettro eh, che lei abbia in qualche modo favorito le morti di tutti gli eredi eh, che rischiavano di portare via il posto ai figli è anche vero che non ci sono prove di tutto questo è anche vero che non sempre serve averle le prove per carità certo che Lidia aveva delle frequentazioni un po' particolari insomma aveva anche noti rapporti con donne che erano accusate di fare filtri magici e anche spesso di essere delle avvelenatrici per cui insomma aveva tutto un, cote, un, un un circolo di persone attorno che non erano proprio così, eh, così per bene c'è da dire che ehm, non abbiamo prove per dire che Livia sia stata in realtà mai eh, realmente responsabile di tutti gli omicidi o le sfortunate coincidenze che accaddero agli altri presunti eredi certo è che lei era un personaggio fondamentale alla corte eh, che lei tenne comunque eh, per tutti gli anni in cui stette sposata con Augusto ehm, un potere incredibile se non altro di soggezione nei confronti del marito ripeto il marito eh, le chiedeva spesso consiglio, l'ascoltava erano una coppia abbastanza come dire, legat- legatissima, se non più dal punto di vista sessuale, sicuramente dal punto di vista politico, ecco, ed erano entrambi molto pericolosi. C'è anche da dire che eh, sulle malignità degli antichi storici pesa anche il fatto che, appunto, Livia era una donna e quindi probabilmente il fatto che questa donna in ogni caso fosse perfettamente in grado di occuparsi di politica a molti storici romani eh, che diciamo così sono molto maschilisti non poteva andare bene quindi lasciare intendere che comunque lei avesse a che fare con tutte queste morti che per carità erano comunque in linea con quelle che erano le caratteristiche dell'epoca in cui si moriva molto giovane e spesso per delle cose assolutamente assurde oggi potrebbe anche essere stato una sorta di malignità gratuita nei confronti di Livia. certo che lei spianò la strada a Tiberio in ogni maniera anche se c'è da dire che il rapporto con il figlio Tiberio fu sempre molto problematico fu sempre molto problematico anche perché Tiberio sicuramente aveva sofferto molto per la situazione che lui aveva dovuto vivere lui era il figlio del primo marito aveva dovuto convivere tutta la vita con i pettegolezzi sul fratello minore che dicevano che era figlio di Ottaviano aveva visto in qualche modo comunque il padre eh, umiliato da Ottaviano e, e poi soprattutto aveva un carattere ombroso, scontroso e, peraltro era anche bravo perché poi Tiberio viene sempre, è un imperatore su cui si è detto di tutto e si è detto spesso il peggio Però c'è da dire che dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista militare è stato uno dei migliori personaggi di quell'epoca, era un bravissimo comandante, quello che rimise in in ordine la Germania dopo il disastro di Teutoburgo, non possiamo dimenticarcelo, era un ottimo amministratore perché tutto sommato le casse romane furono parzialmente salvate dal suo interesse, dal suo intervento, Eh, però era un uomo umbratile ed era anche vissuto in una famiglia che non è che proprio favorisse diciamo così eh, il fidarsi l'uno degli altri dovette pagare dei prezzi altissimi per arrivare al potere tra l'altro quello di dover abbandonare e di dover divorziare dall'unica donna che lui aveva amato eh, cioè da Agrippina ehm... che che lui fu costretto appunto a lasciare eh, scusate da da Vipsania eh, che lui fu costretto a lasciare perché doveva sposare Giulia la figlia di Augusto i due non si sopportavano cioè proprio era una cosa a pelle, non si potevano vedere, quindi davvero fu un matrimonio assolutamente, ehm, come dire, infelice sotto tutti i punti di vista e portatore di infelicità, perché poi eh, si mh, portò Giulia a tentare una cosa che poteva essere una congiura e, ehm, e poi a finire morta, a finire eh, in esilio a Ventotene e poi a morire malamente. Quindi voglio dire, è stata anche una famiglia... Che è stata veramente funestata da lotte intestine incredibili, da incredibili disgrazie, perché ehm, i nipoti che Augusto via via nomina suoi eredi muoiono tutti. Appunto, gli storici dicono perché Livia li faceva fuori, ma in realtà no, era anche per una questione proprio di. di di scarsa igiene, di, di incapacità dell'epoca anche e di capacità proprio igieniche dell'epoca per cui si moriva molto facilmente tranne l'ultimo Agrippa Postumo che era l'ultimo figlio di Giulia e di Agrippa e che invece lì eh, ebbe proprio una, una vita infelice non capiamo bene perché nelle fonti si lascia intendere che forse avesse qualche turba mentale fatto sta che il nonno Augusto su indicazione probabilmente lì si dilivia, lo esilia e lo nasconde in qualche modo come se questo ragazzo avesse, fosse veramente un problema e eh, poi quando fa un tentativo di riavvicinarsi a questo ragazzo eh, Augusto muore e lascia scritto a quanto pare nel testamento, comunque lascia come ultima volontà Ehm, ma anche lì non sappiamo quanto mediata appunto da Livia il fatto che venga ucciso immediatamente subito dopo di lui quindi ehm, è veramente una famiglia brutta quella Giulio-Claudia cioè ci sono delle tragedie in mani, sono proprio delle tragedie del potere e al centro di tutte queste tragedie del potere c'è lei, c'è Livia che alla fine ce la fa mettere sul trono Tiberio ma paradossalmente quando diventa la madre dell'imperatore Piano piano perde il suo grandissimo ascendente. Allora Ottaviano Augusto quando muore addirittura fa una cosa assurda per, i nostri, eh, per il nostro modo di, di pensare. Adotta nel testamento Livia. cioè la moglie diventa sua figlia che sembra una mossa cervellotica ma in realtà era il modo per preservarla assolutamente perché così lei diventava finalmente non la sua vedova ma la sua erede e faceva parte della famiglia Giulia e quindi in qualche modo era tirata fuori da tutti i problemi di potere perché lei era al tempo proprio l'unico modo per nominarla erede assoluta del marito perché le le mogli a Roma avevano scarsa possibilità di intervenire sugli affari dei mariti ma le figlie invece sì diventa Livia Augusta quindi e ha eh, questa meravigliosa situazione di essere anche la madre di Tiberio il problema è che dopo i, pro- i rapporti con Tiberio si guastano si guastano perché lei è abituata ad esercitare il potere, Tiberio ormai è un uomo e vuole esercitarlo per conto suo anche perché era passata una vita all'ombra di Augusto e non aveva intenzione di passare il resto della vita all'ombra della mamma quindi che cosa succede? che lui eh, cerca di smarcarsi da questa madre così ingombrante i due probabilmente vengono anche a a degli scontri veri e propri e si chiudono in una totale indifferenza tant'è vero che addirittura quando Olivia starà male il figlio neanche si muove da capri per venirla a trovare e ehm, addirittura quando morirà le farà l'ultimo sgarbo di non permettere che venga nominata Dea come il marito Eh, ci vorrà il il nipote Claudio per farla scendere e diventare anche lei una dea vera e propria come Augusto era già quindi insomma una donna che ha esercitato un grandissimo potere un potere superiore forse a quello che qualsiasi altra donna a Roma aveva avuto prima di lei è una politica estremamente accorta, una donna molto intelligente certo non è simpatica con tutta la buona volontà, Livia non è simpatica, proprio perché ha questo fondo di estrema freddezza. Eh, c'è da dire che è una donna, sotto certi aspetti, eh, che eh, è trasgressiva perché non risponde alle nostre, alla nostra idea di femminilità, alla nostra idea un po' arcaica forse di femminilità, cioè è una pessima madre ed è forse anche una pessima amante, non, al contrario di Cleopatra che ha tutte e due le cose... Eh, è una donna molto portata per il potere forse per questo fu una compagna perfetta per Augusto perché ripeto i due erano insieme una macchina da guerra c'è da dire che fu molto anche punita perché poi in realtà come si vede quando pensava di aver ottenuto quello che forse era lo scopo della sua vita cioè mettere al potere il figlio Tiberio Tiberio non non le fu poi così vicino e non la ripagò forse come lei si aspettava che facesse quindi alla fine le si ritorce anche contro. È una figura molto tragica quella di Livia, devo dire. Ehm, è una donna che sotto certi aspetti, come si dice in Veneto, ti fa un fiantino peccato. Cioè perché ti rendi conto che comunque ha combattuto una vita affrontando delle situazioni terrificanti, perché diciamo così ha avuto una vita terrificante dal punto di vista delle tragedie, dal punto di vista anche della gestione del potere. Però c'è da dire che io con tutta la buona volontà quest'empito di simpatia nei confronti di Livia non riesco assolutamente a sentirlo. È un limite mio, forse anche un limite suo. Credo che tutto sommato fosse l'effetto che faceva anche i suoi contemporanei. Cioè è una delle donne che... Eh, anche nelle fonti suscita pochissima simpatia cioè ci sono altre donne della dinastia Giulio-Claudia persino Ottavia, la sorella di, di Augusto suscita una grande simpatia perché è una madre sfortunata è una donna che comunque ha dovuto far fronte a una serie di tragedie in mani. anche lei però riesce ad avere un po' di umana simpatia Tutte le altre eh, protagoniste di questa epoca, Agrippina, Giulia, la figlia di Augusto, le sue nipoti, Agrippina maggiore, Agrippina minore, Antonia, sono tutte delle donne per cui si riesce ad empatizzare, perché ci si rende conto che sono state travolte dai venti più grandi di loro e in alcuni casi le hanno gestiti magnificamente, come fa Agrippina Minore, la madre di, di Nerone, ma ehm, e per Livia invece che apparentemente è una vincitrice, non si riesce però mai ad avere questo afflato di simpatia, di umanità nei suoi confronti, resta sempre molto distante, molto fredda, forse anche molto congelata nel suo ruolo Eh, per cui sarei curiosa e probabilmente cercherò in qualche modo di vedere la la serie su Livia perché mi interessa anche vedere come l'hanno resa perché secondo me è un personaggio poco facile da mettere come protagonista di una serie tv senza snaturarla voglio dire perché se la tieni com'era in realtà, tu hai un grandissimo personaggio, però un personaggio respingente per molti aspetti, quindi sarei curiosa di sapere come è stata resa, perché in fondo è una donna interessante, questo sì. Um, quando riuscirò a vedere la serie, eh, mi farà molto piacere rendermene conto. Adesso mi rendo conto che, come al solito, ho sforato, quindi adesso recupero le vostre domande e cerco di rispondere. Intanto, vi saluto tutti quelli che hanno partecipato e sono contenta ovviamente di vedervi. Um, ora cerco di recuperare le domande, scusatemi un attimo, che come al solito io sono, devo rivederle perché non sono così sveglia quando si tratta di co- vabbè buonasera buonasera a tutti certo buonasera allora mh, sì c'è sempre il mestiero delle stelline che riusciremo a capire che cos'è. volevo chiedere se era possibile che l'ivia da moglie poteva diventare figlia come si narra e come augusta essere imperatrice l'unica non ho capito del tutto la domanda allora Sì, dunque, lei appunto venne adottata per testamento da Augusto, quindi ufficialmente divenne sua figlia. So che sembra un paradosso, però lo è. Si chiamò Augusta perché in quanto adottata da Augusto ebbe il titolo di Augusta. Fu imperatrice, ma quello lo era già prima, perché anche se lui non ebbe mai il titolo di imperatore, ma insomma era la moglie di di Augusto, quindi insomma era comunque la sua compagna. E... ehm, E quindi, insomma, Augusto cercò di salvaguardarla nel più più completo dei modi, cioè lui con questo testamento praticamente blinda la figura di Lidia, eh, perché lei non è solo la sua vedova, ma è anche a quel punto la sua erede designata, quindi in qualche modo non si può più prescindere da lei per il futuro della dinastia. Questo dimostra anche che in fondo i due secondo me si volevano bene, cioè Augusto era comunque molto legato a questa donna. Al di là del fatto che l'abbia sempre abbondantemente tradita, ma per la morale dell'epoca probabilmente questo non era considerato considerato molto normale, quindi non non era considerato un'offesa verso la moglie. Livia poi incarnava veramente molto bene quelle che erano tutte le caratteristiche della, della, della matrona romana. Quanto poi questa cosa corrispondesse realmente al suo carattere, quanto invece fosse uno schermo un po' ipocrita per tenere il potere, non lo sapremo mai. Certo che ehm, è indubbio che i due fossero legatissimi e fossero considerate una cosa sola. Eh, quindi il legame c'era, è difficile capire con due caratteri del genere, perché sono due caratteri estremamente difficili da capire e da maneggiare, come poi si declinasse nella pratica questo amore. Cioè sono una coppia che indubbiamente ha funzionato bene, anche se non, nessuno riesce a capire esattamente come alle volte. Brutto abbiamo risposto, Ehm, dunque, ma Augusto amava Livia, ecco, sì, io credo di sì, solo che poi sai, quando si parla di amore, ognuno ha il suo modo di amare le persone, secondo me loro, se non si amavano, si incastravano perfettamente bene, ecco, cioè, e questo forse è una forma d'amore, erano due anime molto simili, ecco, e forse si capivano per quello. Barbara, Facchini, Ciao Barbara, peraltro eh, Alla mia prima liceo tra le letture estive ho dato Cesare Bene, così se, se eventualmente mi odiano, fammelo sapere Allora, l'Elena, allora che bello il martedì con la lezione di storia, grazie eh, Beh, mi sono laureata in contemporanea ma la storia romana è sempre bella Raccontata da te è piacevolissima Sì dai, la storia romana è bellissima, vi prego Dunque Scusate che mi sono persa un po' di roba, perché come al solito poi scorro e non vedo le cose. Ehm, chissà come sarebbe andata se Ottaviano non avesse avuto accanto mecenate da grippa. Beh, senza grippa sarebbe andata male, perché diciamocelo francamente, è quello che gli vince le battaglie. Cioè, eh, Il nostro Augusto il nostro Ottaviano, diciamocelo francamente, sul campo di battaglia era una schiappa, e anche in nave, perché lui ad ad Anzio c'è ma santo ce lo vomita nella sentina perché come lo metti sulla tolda di una nave quello vomita quindi insomma non era proprio un gran guerriero ecco Augusto senza Agrippa ce l'avrei visto male c'è da dire che lui ad Agrippa fu incredibilmente legato (coughs) cioè veramente pensava di farne anche lì il suo erede e gli fece sposare la figlia proprio perché voleva in qualche modo eh, farlo entrare a tutti i, i livelli nella famiglia anche lì Augusto è strano perché poi ha queste amicizie che durano una vita e quindi probabilmente era anche un uomo che riusciva a legare a sé le persone anche se quando ce lo raccontano ci sembra sempre un blocco di ghiaccio però poi ha anche queste cose strane come per esempio la moglie di mecenate cioè fa delle cose che sono anche abbastanza stupide per un uomo nella sua posizione probabilmente perché era una persona normale e qualche stupidaggina faceva ecco un adultero seriale che però fece promulgare la l'ex Giulia de adulteris coercendis. E beh, certo, perché era molto ipocrita: Cioè, eh, Augusto è quello che fa di tutto, basta che non si sappia, ma tutta la corte Augusta era un po' così, eh cioè eh, il problema con la figlia Giulia è stato anche questo che Giulia invece non aveva questa mentalità cioè lei proprio se ne fregava e quindi diventa uno scontro ad un certo punto anche politico e probabilmente anche una congiura eh, legata a Giulia e alla sua cerchia che poi coinvolge appunto Iulo Antonio il figlio di Antonio e anche il povero Ovidio ma eh, ripeto ehm, era, perché Giulia era proprio una Giulia invece cioè proprio aveva quella... Mh, Aveva lo spirito di Giulio Cesare, cioè quello di essere anche molto trasgressiva e di fregarsene molto delle, delle regole sociali, di voler anche godere ogni tanto dello scandalo, mentre il padre no. Ma il padre è tutto sommato un piccolo borghese, ecco, forse Giulia, e forse Livia e e Augusto sono legati da questo, che hanno una mentalità, scusatemi, molto piccolo borghese e quindi hanno questa ipocrisia che gronda, Eh, sarebbero stati due perfetti democristiani, Eh, cioè questa ipocrisia che gronda tantissimo dalle loro vite ed è forse quello che te li rende difficili alle volte da trovare simpatici. L'immagino tutti a uomini e donne in un pomeriggio di fuoco, sarebbe una puntata memorabile, ma credo che nemmeno la De Filippi ne verrebbe fuori viva, perché veramente la famiglia Giulio-Claudio non ci vorrebbe la De Filippi, però, che fa da uomini e donne, ci vorrebbe come minimo Shakespeare, perché veramente sono degli intrigi, intrighi incredibili. Una, una eh, sfortuna unica anche i figli che Agrippa ebbe quando Ottaviano, Eh, Fece sposargli la figlia Giulia, morirono tutti da giovani. Sì, sì, ma quella era anche abbastanza Iella, cioè in realtà poi non dimentichiamo sempre che nell'età romana davvero la stragrande maggioranza delle persone non superava i 25 anni, quindi insomma che anche muoiano in una famiglia reale così tanti non è neanche strano. Ehm... Allora, poi vediamo un po', grazie Una first lady ante litteram Sì no, ma lo fu, cioè proprio fu la first lady Credo che si mangerebbe tutte le donne americane Forse solo Eleanor Roosevelt le sta in pari Quanto a carattere e quanto a determinazione ehm, La serie tv suggerisce che dietro la volontà di mettere al trono uno dei due figli Si celasse la sua vera intenzione, restaurare la res pubblica. Quanto c'è di vero in questo? Onestamente, io sono molto perplessa da una lettura del genere. Direi proprio niente. Cioè, non. No, no, proprio non, non, non ci siamo. No, credo che sia total- una lettura totalmente assurda. No, non c'è nessuna prova nelle, nelle fonti antiche di qualcosa del genere. E credo anche che a Livia non sarebbe mai venuto in mente. Cioè. A fare tutta quella fatica per poi rimettere sulla repubblica non avrebbe avuto molto senso anche perché oramai dicevo la repubblica era morta cioè mh, era già morta prima di cesare in realtà era tenere in vita un, ca- era un cadavere che camminava eh, no no ecco se questa è la tesi della 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 serie penso proprio che sia molto campata per aria allora mh, Dirette Galatea indipendente, che bella cosa, quindi ho anche degli Addicted, va bene, grazie, sono felicissima di avervi qua Se Giulia fosse stata un uomo, ed eh, sì, però voglio dire, anche come donna ci ha provato parecchio Però poverina, è una delle figure più tragiche, forse, dell'intera dinastia Giulio-Claudia Giulia, io l'amo moltissimo, eh, la trovo veramente una figura interessantissima allora, una dif- diretta molto interessante sulla figura di Livia, grazie, sono contenta. Poi io avevo visto qualcuno che mi chiedeva, ma non riesco a ritrovare il commento, per cui forse l'ho saltato, e mi chiedeva fonti, quali sono le fonti sulla vita di Livia. Noi abbiamo, ehm, beh abbiamo ovviamente le fonti antiche, cioè abbiamo, abbiamo Tacito, abbiamo Svetonio. Abbiamo eh, qualcosa in Cassiodione, abbiamo degli accenni, eh, soprattutto in Tacito, diciamo così, che è la fonte principale. Eh, Certo che eh, le vite delle donne romane, anche delle imperatrici, si ricostruiscono sempre in parallelo con quelle dei loro mariti, dei loro figli. Quindi non è che c'è una biografia di Livia, come possiamo per esempio trovare quelle di Plutarco per gli uomini. Però, diciamo così, ne viene fuori un bel ritratto dalle varie fonti. Poi, un bel ritratto di Livia eh, c'è in un romanzo moderno, cioè mio Claudio di Robert Graves, ehm, che è un, sono due romanzi, il Divo Claudio e io Claudio, che sono oramai anche datati, perché insomma, se non sbaglio sono degli anni 50, non vorrei dire una stupidaggine, però sono di quegli anni lì, però sono molto interessanti perché anche se raccontano la la storia di Claudio quindi nipote di Livia, in realtà eh, sono fondatissimi sulle fonti classiche poi c'è un libro di... ehm, oh signore, un momento di vuoto totale eh, dell'autore di Stoner, Williams, che è Augustus che è, non è scritto bene come stoner, ma è molto interessante, anche se è un po' più pesante, devo ammettere, anche quello molto ben fondato sulle fonti, e poi probabilmente ci sarà anche qualcos'altro, ma insomma ehm, adesso di narrativa mi viene in mente questo, ecco, di fonti antiche sicuramente Tacito è quello che ci dà più informazioni e poi appunto <coughs> eh, sparse in altre fonti. Eh, spero di aver risposto a tutti, nel caso non l'abbia fatto poi mi guardo con calma i commenti e, ehm, e insomma, eh, rispondo e, mh, vi ricordo che a giovedì mh, ci sarà ospite nelle chiacchierate di Galatea Alice Urciolo che è una eh, giovane eh, scrittrice candidata al premio strega che io ho conosciuto la scorsa settimana e siccome mi è piaciuta moltissimo quando l'ho conosciuta l'ho inventata subito e lei è stata così gentile da, eh, da accettare ecco io Claudia è del 1934 quindi è ancora più vecchio di quello che io mi ricordassi mm, allora lì ha scritto un bellissimo romanzo che appunto è dentro alla, ehm, alla, alla selezione dello strega e eh, tra l'altro è anche sceneggiatrice televisiva perché ha sviluppato per Netflix, se non mi sbaglio, Scam Italia, quindi eh, ha raccontato questa storia eh, nel suo romanzo che si chiama Adorazione, che è una storia di ragazzini contemporanei che però si svolge appunto nell'agro pontino e che in qualche modo... Eh, ripercorre e ripropone il tema del patriarcato e del fascismo eh, che ancora pesa purtroppo molto sulle nostre vite anche la storia di un femminicidio nel senso di una ragazzina che è stata uccisa e di una serie di personaggi che eh, devono fare i conti con questo quindi ce l'avremo giovedì con ospite anche una collaboratrice di Classic Alt che eh, mi aiuterà a fare l'intervista quindi vi invito tutti a seguire le chiacchierate di Galatea giovedì e poi noi invece per le dirette di Galatea ci vediamo come al solito la prossima settimana martedì, non ho idea di che cosa parlerò ma qualcosa lo trovo nel frattempo nel frattempo se qualcuno vede Livia mi fa sapere com'è questa serie perché io non riesco ancora a vederla visto che non ho Sky allora vi saluto e vi ringrazio di tutto bacioni bacioni e ci vediamo prestissimo ciao 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 adesso devo capire come chiudere però ah, ecco qui Eh, sapete dal computer non è così facile ciao a tutti